0: Goed, wij gaan met elkaar lezen in Filippense hoofdstuk 3 en dat is de versen 17, vanaf vers 17 tot en met 21. Dat is vanavond ons onderwerp en ons onderwerp dat is eigenlijk uh, ja, onze toekomstverwachting met de tegenstelling tot wat we nu ervaren. En dat is denk ik toch een, geweldige, een geweldig uitzicht, een geweldige hoop en verwachting die we hebben. En ik denk dat het goed is om met elkaar te lezen en dat doen wij van altijd uit het concordante boekje, concordante vertaling van wat we ter beschikking hebben, van Filipens ook. En er staat, word gezamenlijk navolgers van mij broeders en let op hen die zo wandelen zoals jullie ons tot voorbeeld hebben. Want velen over wie ik jullie vaak sprak, nu echter spreek ik ook wenend, wandelen als vijanden van het kruis van Christus... Hun volleiding is ondergang, hun God is het onderlijf en hun heerlijkheid is in hun schande. Zij zijn op aardse dingen gezind. Want ons domein behoort aan de hemelen toe, waaruit wij ook de redder verwachten, de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam zal omzetten, gelijkvormig aan zijn heerlijkheidslichaam, in overeenstemming met de werkzaamheid die hem zelfs in staat stelt, het al aan zichzelf te onderschikken. Tot zover... En we hebben de vorige keer stilgestaan bij de versen tot en met vers 19 bijna uit. Hun heerlijkheid is in hun schande, daar hebben we vorige keer nog iets over met elkaar gezien. En dan willen we nu verder gaan met, zij zijn op aardse dingen gezind... En het onderwerp voor vanavond is dan ook, zoals u dat op deze dia ziet, op deze eerste dia, de hemelse roeping en onze toekomst. We hebben een roeping, niet hier op aarde, maar boven, te midden van de hemelsen. Dat is de boodschap die luid en duidelijk uit de Efezebrief klinkt, voor heel wat mensen onbekend, maar het staat er wel allemaal. En Filippenzen sluit daarop aan. Dat is ook een van de zogenaamde voorkomenheidsbrieven van Paulus. En die... ...brief die spreekt over onze dienst en onze wandel... ...terwijl wij hier nog op aarde zijn. We zijn inderdaad burgers, zoals het in een andere vertaling staat... ...burgers van een rijk in de hemelen. En hier, dat hebben we ook gelezen met elkaar... ...ons domein behoort aan de hemelen toe. Daar willen we ook vanavond nog het nodige over zien. Ons domein behoort aan de hemelen toe. De hemelse roeping... Onze roeping ligt boven en dat is iets wat je gaandeweg als gelovige ook bewust zou worden als je de brieven van Paulus volgt. En omdat dat het bij velen onbekend is, is het de, reden, de reden daarvan is dat de mensen niet gericht zijn puur op de brieven van Paulus, maar de hele Bijbel lezen... En ook de brieven van de andere apostelen. En dan blijf je in een stuk verwarring zitten. En onduidelijkheid ook over je toekomst. Dan weet je niet meer of dat nou op aarde ligt of in de hemel is. Of men zegt je gaat naar de hemel. Maar als je dan doorvraagt heeft men geen idee wat het in werkelijkheid betekent. Maar onze hemelse roeping is juist bovengelegen. En daar is ook onze toekomst. En daar zullen wij ook een bediening hebben. En daadwerkelijk iets gaan doen. Het is niet zomaar... Uh, Alleen daarboven zijn en uh, op een orgel of een harp spelen zoals het dan soms wordt voorgesteld, denk ik wel eens. Maar het is uh, echt daadwerkelijk actief dan ook in de komende tijden bezig zijn. De hemelse roeping. En daartegenover zie je dus dat er velen zijn. Paulus is daar heel verdrietig over, dat hebben we vorige keer besproken. Die wandelen als vijanden van het kruis van Christus. Ze wandelen niet als vijanden van Christus, want er zijn heel veel gelovigen die de Heer liefhebben. En toch, in hun, als je verder gaat kijken in hun leven, blijkt dat zij toch vaak wandelen, misschien zonder het zelfs te beseffen. Maar dat komt dan door prediking als vijanden van het kruis van Christus. En Paulus noemt dan een aantal kenmerken, dat hebben we vorige keer met elkaar gezien. En... Daarvan zegt hij, hun verleiding is ondergang, hun God is het onderlijf, hun heerlijkheid is in hun schande. Nou, dat hebben we vorige keer besproken, dat ga ik niet opnieuw doen. Zij zijn op aardse dingen gezind. En dat is een punt, de vorige keer heb ik ook al iets gezegd over gezindheid. Kijk, een gezindheid die je hebt, is misschien een beetje wat oudere woord. Dat had je dan, in Nederland wordt dan gezegd, die is van die en die gezinte. En dan met een voorzetsel erbij. Maar uh, gezind zijn, dat betekent een grondhouding hebben. Een innerlijke houding hebben. Je bent gezind op iets. Een uh, voetbalsupporter die lid is van een voetbalclub en elke zondag naar de wedstrijd gaat... ...die heeft een gezindheid om... Hè, ...die heeft een innerlijke houding... ...die wil helemaal met, met een groot deel van het leven... ...wil die voetbalclub steunen. En die gaat ermee naar thuis... ...die gaat thuiswedstrijden de club aanmoedigen... ...naar uitwedstrijden de club aanmoedigen... ...die heeft euh, nou ja, misschien allerlei extra dingen nog in huis... ...waaruit blijkt dat hij voor die club is... ...die heeft een gezindheid om die club te steunen. Hè, dat leeft van binnen bij iemand. En dat is bij ons... ...is dat... ...zo dat wij... Onze gezindheid verandert naarmate de loop van de tijd doorgaat. In de loop van de tijd, als het goed is, is er een groeiproces in ons, geestelijk gezien, dat we veranderen van gezindheid. En hier zien we die tegenstelling tussen die aardse gezindheid en de gezindheid waar Paulus het eerder over had in dit hoofdstuk. En ook eerder in hoofdstuk 2 de gezindheid van Christus Jezus. Ootmoedige gezindheid. Dat wil zeggen, je wil het woord volgen. Je wil horen naar het woord, je wil dat ook accepteren. Je je hebt een ootmoedige houding, een ootmoedige gezindheid naar dat woord toe. En hier gaat het dan om mensen die op aardse dingen gezind zijn. En we zouden juist gezind zijn op dat wat boven is. We zouden juist bedenken wat boven is, want wie is daar? Onze Heer. Onze Heer Christus is boven en Hij is onze Heer en wij zijn leden van zijn lichaam. En dan is het logisch dat hij ook zijn geest door dat lichaam geeft en ook groei in dat lichaam geeft. Hij geeft zijn woord, hij geeft voedsel. Dat komt allemaal door dat hoofd, door het ene hoofd wat hij is. En daardoor worden we opgebouwd en groeien we in ons geloof en groeien we ook in een gezindheid die niet langer gericht is op de aardse dingen. En natuurlijk heb je elke dag je aardse beslommeringen. Maar toch is daar verandert dan die innerlijke houding dat je... Binnen al wat je. met al wat je doet hier op aarde. al de verplichtingen die je hebt. dat je toch van binnen gericht bent. op dat wat boven is. waar Christus is. gezeten aan de rechterhand van God. dat is eigenlijk waar wij in. groeien zouden. En dat, dat, dat voedt zich, hè, dat, dat gaat groeien. Je moet voeden, een baby krijgt ook voeding en dan gaat de baby groeien, want zonder voeding gaat dat niet. Nou, zo is het ook met ons geestelijk leven. We beginnen als baby, geestelijk gezien. En dat geestelijke leven moet groeien, en daarvoor is voedsel nodig. En net zoals een baby dagelijks voedsel nodig heeft, nou, dan kunnen we het vervolg wel invullen zelf. Maar het gaat om die verandering van gezindheid. Dat we niet langer gezind zijn op deze aarde en op deze aardse dingen. En er zijn natuurlijk honderden nieuwsberichten elke dag. Die kun je lezen en dan kun je verontrust zijn over dit en over dat en over het klimaat. En noem alles maar op. Daar kan je allemaal heel erg druk over maken. Maar dan, ben je, dan heb je niet door dat je gezind bent eigenlijk op dat punt op die aardse dingen. Maar wij leren dat de Heer zelf die dingen in zijn hand heeft. Hij draagt deze hele schepping zelfs. Hij houdt deze hele schepping zelfs in stand door zijn kracht. Dat is is die samenhangende kracht die hij geeft. En daardoor bewaart hij ook de dingen. En we weten ook dat deze schepping, deze hemelen en aarde, die gaan nog minstens duizend jaar mee. En dan kunnen we ons heel veel zorgen maken over het klimaat en over het milieu en over allerlei dingen. Maar ik vertrouw op de Heer die heeft gezegd dat er nog duizend jaar gaat komen, studies openbaring... Duizend jaar, dat gaat allemaal nog komen, dus deze hemel en aarde blijven gewoon nog duizend jaar staan. En de Heer heeft ook dat klimaat in zijn hand, er zal heus wel voor zorgen dat de omstandigheden zo blijven dat mensen hier gewoon goed kunnen leven. Dus daar maakt me eigenlijk helemaal niet zo erg veel zorgen over. Waarom niet? Omdat die Heer er is die daarvoor zorgt. En dat is niet dat je dan achterloos bent en alles maar rommel maakt buiten en zo. Nee, natuurlijk niet. Je doet wat je kunt binnen je vermogen, maar zet daar nou niet je hele wezen op. Je kan lid worden van een club die dan heel erg met milieu bezig is. Een vereniging die erg met milieu bezig is. Daar kan je je hele leven door laten vullen. En dan denk ik dat je bezig bent met dingen ja, die uit de schrift toch wat anders naar voren komen. Ze zijn op aardse dingen gezind, zegt Paulus hier. Hè? En dan verwijzing naar Colossense 3 vers 1. Dat, dat haalde ik net al even aan, al sprekend. Gezind zijn, we we zijn gericht op dat wat boven is, terwijl we gewoon op aarde wandelen, al onze dingen doen, gewoon heel nuchter met de dagelijkse dingen bezig zijn en toch hebben we die gezindheid van binnen, dat dat niet het enige is, maar dat we bezig zijn vanuit het besef dat hij er is, dat God er is, dat de Heer er is en hij geeft ons die kracht en hij geeft wijsheid in gegeven situaties. Er komen allerlei situaties op je weg. Dan heb je wijsheid nodig in je dagelijks leven. En die wijsheid die geeft hij. Waardoor je je gedachten laat bepalen. Hoe je dingen doet. En hoe je dingen oplost. Dat dat wordt ook steeds meer dan veranderd. Door de inwerking van het woord van God. Door wat je mag weten van hem. Nou. We hebben onze zorg over de dagelijkse dingen. En we, we vervullen onze verplichtingen die we hebben. Maar toch. We hebben een toekomstverwachting en dat, dat maakt eigenlijk ook een heel groot verschil uit. En daaruit blijkt ook een aardse of een hemelse gezindheid. Een toekomstverwachting, een verwachting die anders is dan Israël. En dan gaan we natuurlijk naar de verschillen. En ook dat is een onderdeel van onze gezindheid, onze toekomstverwachting. Wij hebben een verwachting, hebben gelezen aan het begin van deze avond, die boven ligt, niet op aarde. En dat is een verschil met de andere lijn, om het zo maar te zeggen. En dat heb ik hier even op deze dia een paar kernpunten gezet. Want daardoor mensen die op een andere lijn zitten qua verwachting, die voeren ook soms dan wel oppositie, om het zo maar te zeggen, tegen wat Paulus naar voren brengt. Kijk, Petrus die had een aardse verwachting. Petrus wist ook niet anders dan De verwachting die de profeten in het oude testament in Tenach bekend hadden gemaakt. En Paulus geeft een andere verwachting. Kijk bij Petrus gaat het om een aardse verwachting. Die verwacht het koninkrijk hier op aarde. En dat is voorkomen terecht dat Petrus dat verwachtte. Daar sprak hij ook over op de Pinksterdag. Voorkomen terecht. De geest zal uitgestort worden op alle vlees zoals Joel zegt. En daar begon Petrus over te spreken. En dat was helemaal die aardse verwachting, de Messias zou komen, zal Israël verlossen en vanuit Israël de hele wereld. Dat is allemaal prima. Petrus die riep een gemeente uit Israël en daar sloten zich enkele proselieten bij aan. Wat zijn proselieten? Proselieten zijn mensen uit de heidenen, uit de natieën, die tot genaderd zijn tot het jodendom en die de God van Israël ook met de joden mee wilde vereren. Zo had je daar bijvoorbeeld, om een goed voorbeeld te noemen, Cornelius in Handelingen 10. Waar Peters naartoe moest. En daar, u weet wel, die hele geschiedenis met het laken, met reine en onreine dieren kwam naar beneden. En daardoor maakte de heer aan Peters duidelijk dat hij toch naar die heiden, die man, Cornelius moest gaan. Was een proseliet. Er staat erbij, hè? iemand die God vereerde. Proseliet was al genade dus tot de God van Israël. Vereerde die ook. En die kon dan aansluiten via... De apostelen via die gemeente die geroepen werd uit Israël bij die ecclesia, bij die gemeente, bij die uitgeroepenen, waar nog voorrecht gold op basis van de besnijdenis. Daar hebben we afgelopen zondag over gehoord. Abraham en die besneed Ismaël toen hij 13 jaar oud was. en Hij besneed zijn hele huis enzovoort op de tijd die door God bepaald was. En van daaruit is later in het volk Israël die besnijdenis als inzetting ook gekomen. En dat is een teken van voorrecht en dat beschouwen zij ook zo dat het een teken van voorrecht is. En voor de jood, voor de besnijdenis, voor die gemeente van Petrus met een aardse verwachting is een aardse gezindheid heel normaal. Want die zijn volledig gericht op die aardse toekomst die met de Messias Jezus als die komt ook zal vervuld worden. Dat is de ene kant, een aardse verwachting, helemaal prima, volgens de lijn, maar dan komt Paulus, Paulus wordt geroepen, en dat is nou het bijzondere, hij wordt geroepen in handelingen 9, en dan krijg je dus een andere lijn. Maar die andere lijn inhoudelijk blijkt uit de brieven van Paulus. Handelingen is altijd, moet je altijd met een bepaalde... ...gedachten lezen, daarin lees je allerlei activiteiten van Paulus... ...maar wil je de inhoud van zijn prediking en zijn evangelie te weten komen... ...dan moet je in zijn brieven lezen. De Romeinenbrief is een geweldig basisfundament... ...voor je geloof om te luisteren naar Paulus. Maar daarna is het verder gegaan, want in Romeinen... ...kwam die hemelse toekomst waar we het nu over hebben... ...kwam nog niet zo naar voren. Maar later in de brief aan de Efeziërs wel. En dat geeft dus een hele andere richting... Dan die aardse van Petrus. Bij Paulus krijg je dus zicht op die hemelse toekomst, die unieke roeping van de gemeente, boven. En dan gaat het om een gemeente uit alle natieën. Dan valt dat onderscheid weg tussen Israël en de andere volkeren, geestelijk gezien. Is er geen verschil meer in het vlees, want besnijdenis of niet besneden speelt geen enkele rol meer. Omdat je dan praat over... Een nieuwe schepping. Je bent in Christus een nieuwe schepping, dan spelen die vleeselijke verschillen, zoals wel of niet besneden zijn, geen enkele rol meer. Want het gaat alleen maar om wat je in Christus geestelijk gezien bent. En dan, in dat kader, is een aardse gezindheid, dus ook het willen hebben van een aardse toekomstverwachting, is een stukje onvolwassenheid, is een stukje nog onvoldoende gegroeid zijn in dat evangelie, dat besef. En. Eigenlijk een stukje oppositie zelfs tegen het kruis. Want het kruis, dat hebben we de vorige keer behoorlijk diepgaand gezien met elkaar. Het kruis maakt een einde aan alle eh, menselijke en vleeselijke pretenties. Wat een mens maar in zichzelf kan zijn. Alle menselijke trots en, en noem alles maar op. Dat wordt allemaal weggedaan door het kruis. Want aan het kruis is die hele oude mensheid... Die oude mens in zichzelf is mede gekruisigd met Christus. Dat is een van de aspecten van de diepe betekenis van het kruis. En omdat die oude mensheid mede gekruisigd is, is dus dat oude in feite al weggedaan. En wij beseffen dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Dus wij lopen eigenlijk geestelijk gezien al heel ver vooruit... Op al die andere mensen die daar geen idee van hebben. Die nog niet door God gewekt zijn. En dat is Gods plan. Dat moet ook zo zijn. Maar wij lopen in feite al heel erg ver vooruit. Hè? Wij, wij zijn in feite al voorbij. Wij, wij bevinden ons al geestelijk gezien in die nieuwe schepping. Zo, zo worden wij al gezien ook. En zijn we al voorbij eigenlijk dat hele plan van God. Hè? Zijn we eigenlijk al bij de volending gekomen. En dan zet ik ineens hele grote stappen. Maar dus wel het resultaat van het kruis, want het kruis maakt een einde aan die oude mens, de mens die, die in zichzelf is. En vorige keer heb ik dat ook gezegd, en dat klinkt misschien wel heel raar of heel negatief, maar die rovers en die misdadigers die met de Heer gekruisigd werden, dat zijn u en ik, in onszelf, als oude mens. Dat zijn wij. En daarvoor moest dat kruis ook komen, om daar een einde aan te maken. En ik heb de vorige keer ook die, een hele goede bijbelleraar die al jaren geleden overleden is, maar waar ik heel veel respect voor heb, nog steeds die zei ook als je wil kijken hoe God denkt over de zonde dan moet je kijken naar het kruis, moet je kijken naar Goolta daar werd de zonde definitief eigenlijk al voor God weggedaan en dat moest ook gebeuren Johannes zag hem, de Heer hij zag hem lopen en dan kijk, zie het lam lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt dat is ten diepste ongeloof. Maar daar komt alles uit voort. En dat moest weggedaan worden. En daarvoor moest dat enorme, diepgaande, radicale ook van het kruis gebeuren. En ik zeg radicaal, omdat het woord radix, dat komt van het woord radix af. En dat heeft te maken met wortel. Dat hele oude moest helemaal met wortel en al eruit. En moet weggedaan worden. En daarvoor in de plaats... ...gaan we wortelen en gronden in de liefde van Christus. Dat zegt Paulus in Efeze. Dat is heel anders, dan wordt het heel anders. Dan gaat die nieuwe schepping... ...dat gaat een klein beetje in ons gestalte krijgen... ...en dan krijg je ook wat zicht op die vrucht van de geest. Dat heeft alles te maken met de nieuwe schepping. En dat is, dat is zo heel anders dan, dan, dan die oude. En daarom zouden we ook ons realiseren... ...tot het besef komen wat dat betekent... Dat we in Christus een nieuwe schepping zijn. Dat is echt heel diepgaand. Dat is echt heel fundamenteel. We zijn in Christus 2 Korinther 5. Een nieuwe schepping. Het oude is voorbij. Zie je het is nieuw geworden. En wij zijn tot leven gewekt geestelijk gezien. Wij zijn tot leven gewekt. We zijn in relatie met God gekomen. Betekent dat. En dat is omdat zij die leven. Niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar voor hem. Die voor hen gestorven is en opgewekt werd. Dat zegt Paulus in 2 Corinthië 5. Dus heeft consequenties voor ons leven. Hij heeft consequenties voor ons dagelijks leven. He, dan doen we dezelfde dingen als ieder ander. Met evenveel inzet. En het is toch anders. Want we doen het niet langer voor onszelf. Maar we doen het voor hem ten diepste. Als we die heer dienen in ons dagelijks werk. He, die baas. Dan dienen we daarin eigenlijk. In die baas dienen we eigenlijk de heer. Zo geeft Paulus dat in zijn brief aan. En dan wordt het anders. Dan, 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 dan is je kijk op hoe je, hoe je dat doet. En, en hoe je het doet is denk ik ook anders. En de energie waarmee je het doet. En noem maar op. Dan, wordt het toch, dan gaat het toch veranderen. En dat, dat is allemaal het resultaat van de werking van het kruis. Hè? Dat is een hele diepgaande werking. En uh, ja, met aan het kruis werd ook die wereld. Hè? Uh, Paulus zag die wereld als gekruisigd. Dat is natuurlijk een beeldspraak. Maar tussen die wereld en Paulus stond daarna toen Paulus zich dat bewust was geworden stond dat kruis dus dan zegt hij ook van ja we zijn wel in de wereld ja zeker natuurlijk we staan met onze beide benen op de grond en we zijn zo nuchter als ik weet niet wat maar we zijn niet van deze wereld we gaan niet mee in die stroom van deze wereld en we zijn niet gelijkvormig aan deze wereld alsof we geen verandering hebben ondergaan ons leven is anders geworden, het ziet er anders uit En, en dat is iets wat groeit dat kun je niet van een andere dag allemaal gaan, gaan bedenken en realiseren. Nee, daar gaat jaren van, van, van groei overheen en, en erover nadenken, ervoor bidden en luisteren en noem maar op. Dat is echt niet zo dat we, en het is ook niet zo dat we losstaan van alles en iedereen, we worden geen monniken in een klooster. Nee, we staan gewoon midden in die wereld, alleen midden in die wereld staand en we kijken om ons heen en we zien van alles, maar dan zeggen we, ja, we zijn er niet van. Innerlijk zit daar dus iets duidelijks tussen. En dat is het kruis. Dat maakt dus een einde aan de gezindheid ook van het vlees. Hè? De gezindheid van het vlees is uh, dood, is uh, gebroken relatie met God. En de gezindheid van de geest is leven, dat wil zeggen levende relatie met God hebben. En dus ook vrede, want dat resulteert eruit. Dan wandel je ook met vrede in je hart. Dat is belangrijk hoor, vrede in je hart. Want als je dat niet hebt, als er steeds van binnen iets zit te vroeten waar je geen vrede mee hebt, dan heeft dat effecten op je leven. Dat heeft effecten op je functioneren. En kijk, de Heer is onze redder. En hij komt als redder. En dat is onze hemelse verwachting. Dat is ook onze tekst voor vandaag. En dat is die tegenstelling. Paulus heeft het over mensen met een aardse gezindheid. En dan realiseert hij zich als het ware, en dat is natuurlijk door God geïnspireerd, want hij heeft het zo op moeten schrijven, maar dan realiseert hij zich, hé hey, kijk, ons domein behoort aan de hemelen toe. En dat is een prachtige uitspraak, een prachtige tekst. Waaruit wij ook de redder, de Heer Jezus Christus, verwachten. Dus wij leven in verwachting. En dat is het geweldige, vind ik, van wat Gods woord ons biedt, en in het bijzonder het evangelie van Paulus, Dat geeft een geweldige verwachting. Licht heb je dan. En uitzicht. Leven in het vooruitzicht. Onverderfelijkheid. Christus Jezus brengt door het het evangelie... leven en onverderfelijkheid aan het licht. Dat zal ook ons deel zijn in de opstanding. In de levendmaking. Onverderfelijkheid, dat is is niet zomaar een woord... maar dat dat spreekt ervan... Dat het het aardse leven, al dat aardse wat nu nog steeds aan verderf en bederf onderhevig is. Alles alles bederft en vergaat. En we zien dat in de herfst, de blaadjes vallen van de bomen. Nou, dat is ook een stukje verderf. En het wonder is dat dan in het voorjaar weer de nieuwe blaadjes aan de bomen komen. Het nieuwe leven. Een prachtige prediking uit de natuur. Typologie in de natuur. Overgesproken. Geweldig hoor. Maar kijk die verwachting die wij hebben dat wil zeggen dat de Heer dat is dat de Heer ons en al die leden van het lichaam van Christus als eerste leven en onverderfelijkheid in onverderfelijkheid geeft dus een leven wat niet meer kan uh, teloor kan gaan wat niet meer onderhevig is aan het verderf wat het nu nog wel is, ons oude lichaam we takelen af, langzaam maar zeker en hoe ouder je wordt hoe meer je dat merkt dat is niet makkelijk, zo'n weg Je bent stervend, je bent maar en dus ook verderfelijk. Onder even aan het verderf. Maar alles vergaat, maar straks komt dat nieuwe natuurlijk. Maar dat is die verwachting die wij hebben. De verwachting van heerlijkheid. En wat is nou die heerlijkheid? Die heerlijkheid is die vrucht. De vrucht van het werk van onze Heer. De Heer is opgewekt als eersteling van de nieuwe schepping. En dat is de garantie dat de hele oogst ook gaat volgen. En als die hele oogst is gekomen, dan is daar die hele mensheid wederzijds verzoend met God. Uiteindelijk, als God alles in alles is. Dat is die heerlijkheid. Dan heeft ieder leven en onverderfelijkheid en onsterfelijkheid. Dat is de vrucht van het werk van Christus, uiteindelijk. En daar gaan we naartoe. Dat is die heerlijkheid. En uh, dat is, de heerlijkheid is dan voor God natuurlijk. Hè? Want het is de heerlijkheid van God. Dat hij dat zo allemaal tot stand brengt. En Paulus spreekt in al zijn brieven. Over die heerlijke verwachting. Peters constateerde dat ook. In 2 Peters 3 zei hij dat Paulus in al zijn brieven daarover spreekt. Maar Peters kon daar niet alles van begrijpen. Maar het is wel degelijk een feit. Hè? Paulus spreekt in al zijn brieven. ...van wat wij tegemoet zien. Ons domein... ...behoort aan de hemel toe, En daaruit verwachten wij onze redden. Kijk... ...wij zijn net als die vele heiligen... ...de gelovigen van... ...de vroegere periode. En zo kregen uiteindelijk... ...dat hoorden we ook afgelopen... ...zondag... ...kregen Abraham en Sarah... ...toch die zoon van de belofte... Eerst was Ismaël gekomen, maar dat was niet de zoon van de belofte. De belofte was dat Abram en Sarah die zouden een zoon hebben. En uiteindelijk was Abram 100 en Sarah 90 en toen hadden ze toch een zoon. Zou voor de Heer iets te wonderlijk zijn, hè? zeggen ze dan. Nou, dat, Nee, voor de Heer is niets te wonderlijk, zelfs in hoge ouderdom eh, kwam er toch nog een kindje. Hè? En, en dat is toch wel heel bijzonder. En toch staat er van deze gelovigen, tot tot op Abraham en Sarah, iets in Hebreeën 11. Dat wil ik graag even met u opslaan, Hebreeën 11, want ze hadden geweldige beloften gekregen van een toekomst. En ik denk soms wel eens, als ons geliefde medegelovigen ontvallen, dan denk ik wel eens aan zulke woorden. Hebreeën 11. En dan, er een, dan zijn er een aantal gelovigen genoemd. Hè? En dan lees ik met u even vanaf vers 11. Door het geloof heeft ook Sarah zelf kracht ontvangen om zwanger te worden en een kind te baren, ondanks haar hoge ouderdom, omdat zij hem getrouw heeft geacht die het beloofd had. Daarom zijn er zelfs uiteen en dat iemand uit wiens kracht al gestorven was... Zoveel geboren als de sterren van de hemel in menigte en als het zand op het strand van de zee dat niet te tellen is. Deze allen zijn in het geloof gestorven. Zij hebben de beloften niet verkregen, maar hebben die vanuit de verte gezien en geloofd en begroet. En ze hebben beleden dat zij vreemdelingen en bijwoners op aarde waren. Dus ondanks de vervulling van de beloften van het kind bij Abraham en Sarah... lagen er toch nog andere beloften van heerlijkheid en van het bezitten van een land, een blijvend bezit, wat tijdens hun leven niet gerealiseerd werd. En zo zijn er velen natuurlijk in, laten we maar zeggen, de oud testamentische tijd gestorven, die de vervulling van de beloften niet gezien hebben. En dat geldt natuurlijk ook voor ons als gelovigen, als wij voordat de bazuin klinkt komen te overlijden, dan hebben wij de vervulling van een aantal beloften nog niet gezien. Want er zijn ons heel wat beloften gegeven. die nog in de toekomst in vervulling zullen gaan. En dat gold dus ook voor die Oud-testamentische gelovigen. die weliswaar een andere verwachting hadden op aarde. En wij natuurlijk hoger, boven. Maar de vervulling van die belofte. het is ons beloofd. En daarom is het ook gegarandeerd. Het staat in het woord, dus gaat het gebeuren. Het is alleen een kwestie van tijd. He, dat, dat, he, in de schrift kom je allerlei mededelingen tegen. De vorige keer hebben we ook even genoemd dat Christus of andere keer dat Christus is opgewekt uit de dood. Nou, dat is een mededeling. Daar kunnen we het mee doen, daar zijn we blij mee. Maar dat is de garantie dat de hele oogst gaat volgen. Hij is de eersteling, dat is een oogstterm die Paulus gebruikt. En dat wist hij maar al te goed uit Leviticus. En dus gaat de hele oogst gaat ook komen. Dat is gegarandeerd. Want de eersteling is er al. Dus die eersteling Garve, die heen en weer bewogen werd... Voor het aangezicht van de Heer was een type van de Heer die als de eersteling opstond uit de dood. Ja, en dan komt de rest ook. Dat is alleen een kwestie van tijd. Maar daarin ligt wel de belofte besloten dat het gaat gebeuren. Net zo zeker als Christus in het verleden is opgewekt uit de dood, dat is een feit, zal ook de rest die wordt levend gemaakt ook komen. Dat is ook een feit, alleen wij zien het nog niet. En alle dingen zullen aan de Heer onderworpen zijn, ondergeschikt zijn. Maar nu zien wij nog niet dat aan hem alle dingen onderworpen, ondergeschikt zijn. Maar dat is een kwestie van tijd. En dan gaan we het zien. En dan mogen we zelfs als gelovigen in dat plan meewerken. Maar die gelovigen hadden die belofte nog niet verkregen. En dat geldt ook als wij komen te overlijden bar zijn. En zoals wij hier zitten, wij hebben die belofte nog niet verkregen. We hebben geweldige geestelijke rijkdom. Maar... De daadwerkelijke vervulling bij ons aan den lijve hebben we nog niet ondervonden. Dat zal ook gaan gebeuren bij de bazuin. Dat komt wel, alleen nu nog niet. En tot die tijd leven we, hoe leven we dan? We leven in geloof, we leven door geloof. Dat is het hè, Dat, dat geloof wat God legt in ons hart, wat hij geeft, daar leven we door. Dat geeft ons kracht in ons dagelijks leven, dat geeft ons troost in ons verdriet en dan is het toch anders dan mensen die geen hoop, die geen verwachting hebben. Wij hebben troost. En ik denk dat de rijke troost is uit dat woord. De dingen die we met elkaar overwegen vanavond. Dat is een rijke troost, denk ik. Als dus je zo'n uitzicht hebt, zo'n verwachting, ja, dat tilt dat je uit boven het helemaal ten ondergaan in verdriet. He? Je hebt perspectief op de toekomst. En, en het licht en het uitzicht van het evangelie, ja, dat is fantastisch. Dat is werkelijk goed nieuws. En, en daar kunnen we zeker in ons leven meeleven en daar kunnen we opleven. Ja, zeker, zeker. En dat is wat, wat, je, wat je ziet bij mensen. Dat ze echt leven op dat evangelie, dat ze leven op dat woord. Dan, 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 ja, dan daar gaat iets vanuit. uit. Dan is een ziekbed anders. Dan ga je naar een medegelovige toe die ernstig ziek is en dan kom je er vandaan en, en dan kom je bemoedigd terug. ...van het ziekbed, want die zieke heeft jou dan bemoedigd... ...jij die op bezoek kwam. Zo kan het dan zijn, hè. Dat is toch heel bijzonder, hoor. En dat is, uh, dat is meerdere keren is me dat overkomen... ...en dan ga je weg en dan denk je, van, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk hè? dat het zo werken kan in een mens? Dat is wat God geeft. En dat, daar zie je, daarin zie je dan op zulke momenten ook... ...mede op zulke momenten, de kracht van God... Die bijzondere kracht van de Heer die Hij op dat moment geeft. Om een ziekbed te kunnen dragen. Ja, dat is heel bijzonder, denk ik. En, en dat, is, uh, niet, uh, dat zijn geen loze beloften. Dat maakt God ook waar. Daadwerkelijk, in de praktijk van ons leven, maakt Hij het waar. Het is zo. Je ervaart het. Je beleeft het zo. Je, he, je, je leeft er zo mee. Ja, dat is geweldig. Kijk, en die beloften niet verkregen. En wat, wat hebben wij... Ons domein, zegt Paulus, hè, dat woord domein, daar, daar wil ik ook graag wat op ingaan, want ja, wat bedoelt dat eigenlijk te zeggen? Dat komt eigenlijk van een, een Grieks begrip en dat, dat hangt samen met een stad. Hè, een stad. Het Griekse woord is polytheima. Nou, dat hangt samen met het Griekse woord voor stad, dat is polis. Dat is geen verzekering, maar dat is een stad. En je kunt ook burger zijn, en dat is dan bijna hetzelfde woord in het Grieks. En we hebben dat eerder met elkaar gelezen in Filipenzen 1. En dan gaan we even met elkaar opzoeken, want dat houdt daar wel verband mee. Wij zijn burgers, niet alleen van Nederland. Wij wonen in Nederland en dan misschien in een bepaalde stad of in een bepaald dorp. En als je in Rotterdam woont, dan zeg je, nou ik ben burger en inwoner van Rotterdam. Of van Amsterdam of van Den Haag. En in die tijd was dat ook heel bepalend hoor. Als je bij een bepaalde stad hoorde, om het zo maar te zeggen. Als je daar burger van was. Filippenzen 1, vers 27. Er staat alleen, weest burgers waardig het evangelie van Christus. Opdat het zij ik kom en jullie zie, het zij ik afwezig ben en hoor. Wat jullie aangaat, dat jullie vaststaan in één geest, één van ziel. Gezamenlijk wetijverend in het geloof van het evangelie. Dat weest burgers, dat is heel duidelijk verbonden... Als woord met wat we hier hebben. Ons domein. Uh, Die gelovigen. Die leefden daar in uh, Filippi. En Filippi was een uh, Romeinse militaire kolonie. Om het zo maar te zeggen. Er woonden allerlei. uh, Zeg maar gepensioneerde militairen en dergelijke. Maar die Filippi was een soort uitbouw van Rome. Was heel nauw verbonden met Rome. Als je in Filippi leefde. En je was echt burger daar. Dan wil dat eigenlijk zeggen dat je burger was van de stad Rome. Was een heel sterk. In die tijd natuurlijk was de hoofdstad van het Romeinse Rijk, het Romeinse Wereldrijk, niet de hele wereld, maar het was wel een wereldrijk, in die dagen. Maar als je daar burger van was, dan had je hele sterke status en, en Paulus beriep zich daar ook bij gelegenheid op, in Filippi, notabene, dat hij Romeins burgerrecht had. En dat was schrikken voor die gevangenbewaarden. Maar die mensen hadden daar een sterk burgerrecht, maar dat lag eigenlijk in Rome. Terwijl ze leefden in Filippi, er zaten vele kilometers tussen... Hadden ze toch dat burgerrecht van Rome? En dat is eigenlijk het achtergrond van de opmerking die Paulus hier maakt. Ons domein, en iemand heeft dat wel eens heel mooi met een heel mooi woord uitgelegd, ons hoofdkwartier. Dat vind ik eigenlijk wel een mooie. Ons hoofdkwartier is in de hemelen. Zo zou je dat misschien mogen vertalen. Of onze thuisstad. Of onze thuisbasis is eigenlijk in de hemelen. En dat is wat Paulus hier zegt. Hè? Ons domein is in de hemelen. Dus onze burgerschap. We zijn wel burgers van Nederland. Maar het ligt ten diepste niet hier op aarde. Maar het ligt eigenlijk boven. Daar zijn wij burgers van. En dan hebben geen paspoort nodig. En we hebben geen visum nodig. Om daar te komen. Nee, de heer gaat ons zelf al ophalen. En die zal ons daar ook daadwerkelijk brengen. Als teken van het feit dat we daar al aan verbonden zijn. Dus onze, onze thuisbasis, onze, ons hoofdkwartier, zeg maar. onze de stad waar we bij horen, om het zo maar te zeggen, in een beeld gesproken. ligt eigenlijk boven. In de hemelen. Daar is eigenlijk onze thuisbasis, om het zo maar te zeggen. Daar horen we eigenlijk thuis. En als je dat meer gaat beseffen. dan ga je toch hier op aarde langzaam maar zeker een vreemdeling voelen. Je voelt hier je je niet echt meer thuis. Want wat je om je heen ziet in de wereld zijn, mensen leven met andere principes, met andere toekomstverwachting, met andere noem, noem alles maar op. Je gaat steeds meer die verschillen gaan je merken. Hoe je van binnen het beleeft, hoe je van binnen het weet vanuit de Evangelie met hoe het elders is. En dat wil helemaal niet zeggen dat wij beter zijn dan andere mensen die niet geloven. Daar gaat het helemaal niet om. Maar het gaat om een andere innerlijke houding die je gaat krijgen als resultaat van die groei, van geestelijke groei. En Ons domein is dus boven. En dat is heel bijzonder. En dat is voor ons natuurlijk een beetje lastig. Want het is abstract. En dat is een beetje moeilijk. Maar we zullen dan ook een lichaam krijgen. Dat spreekt dit stukje ook over wat we vanavond bespreken. We zullen ook een lichaam krijgen. Wat aangepast is dan straks aan die omstandigheden waar we dan in komen. We hebben geen ruimtepakken nodig. Of wat dan ook. Zoals astronauten. Maar we ontvangen dan een geweldige heerlijkheid, we worden omgevormd en we hebben dan dat heerlijkheidslichaam wat aangepast is aan die andere omstandigheden boven zodat we daar kunnen functioneren en dan praat je dus echt over een andere dimensie dan praat je eigenlijk echt over een vierde dimensie want dan ga je dingen zien die je hiervoor niet zag, dan ga je die geestelijke machten en krachten, kun je dan ook waarnemen, zul je dan ook kunnen zien kunnen we nu niet zien, de heer beschermt ons ervoor en het is ook helemaal niet nodig om ze te zien maar Straks wel. En dan zal de Heer ons daar onze ogen voor openen. Net zoals onze ogen nu al geopend zijn. Verlichte ogen van het hart noemt de Bijbel dat. de verlichte ogen van ons hart zien we nu al, gaan we steeds de dingen anders zien dan dat we ze voorheen zagen. Dat is is waar ik het over heb. Andere principes, andere innerlijke grondhouding heb je gekregen. Je hebt een hele andere kijk op de dingen. En dat uitzicht natuurlijk in alle facetten van het leven. He, hoe je met elkaar omgaat in het huwelijk. Hoe je de kinderen opvoedt. Hoe je met elkaar omgaat als gelovigen in de gemeente. Daar heeft het allemaal natuurlijk zijn effecten op. Zijn uitwerking op. Dat is allemaal heel, heel fundamenteel, heel belangrijk. En hoe het zit. Daar he, hadden we het vorige week eh, vrijdag over in Soest. He, hoe dat bijvoorbeeld zit. Toen hebben we gekeken naar de schepping. Genesis 1 en 2. Hoe dat zit met mannelijk en vrouwelijk. Nou dan geeft de Bijbel daar gewoon een duidelijk. Heel duidelijk gewoon. Fundamenteel. Wat zegt de Bijbel daar nou over. Hebben we gewoon met elkaar gelezen. En zo heeft God dat in zijn schepping neergelegd. En dan is het eigenlijk helemaal niet moeilijk meer. En dan zie je dus dat als de mens door zijn eigen denken. Eigenlijk die principes van Gods woord verlaat. Dat je dan in een stukje duisternis komt. En dat alles dan onduidelijk wordt. Dan gaat alles ook door elkaar lopen. Dan worden allerlei dingen met elkaar verward. Maar als je teruggaat naar die schepping, dan kom je terug bij de grondprincipes zoals God die gegeven en bedoeld heeft. Ja, dan is het eigenlijk niet moeilijk meer. Dan is het gewoon volstrekt duidelijk. Wat is nou die scheppingsordening die God heeft gegeven? Ja, dat, is, dat kun je daar duidelijk teruglezen. En, en dat volgen wij in de schrift. En, en nou, ik denk dat dat goed is, hè, juist ook in deze dagen met allerlei verklaringen enzovoort die in de wereld op geld doen. Maar eh, om goed te realiseren, wat zegt nou die schrift daarvan? En dan heb je duidelijkheid. Kijk, en en dat is een van die facetten waarin wij anders denken. Ons denken gaat veranderd worden, gaat vernieuwd worden. Hoe? Door de inwerking van het woord. Daardoor wordt je denken veranderd. En eh, dat is waar de tegenwerker, want dat is een ander punt, dat is die geestelijke... Zaken zijn dat, maar de tegenwerker is erop uit om ons goede denken als gelovigen, wat vernieuwd is geworden, op dat denken weer in de war te brengen. Om daar verwarring in te brengen, om daar weer duisternis in hè, en, en mist in te geven. Maar het is juist zaak om daardoor te blijven. Nou, daar hebben we ook die wapenrusting en die uitspraken van God als een geweldig verdedigingsmiddel. Om daarbij te blijven, zodat je blijft bij die lijnen die God aangeeft in zijn woord. En het en, tegenwerk is erop uit om dat zuiveren. Dat te verstoren bij je, in je denken. En dat heeft grote gevolgen. En dat heeft al grote gevolgen gehad, natuurlijk. We waren vreemd. Hè. Kijk, dit. We waren vreemd, want ik ga even door op dat burger zijn. Dat burger zijn aan de hand van Efeze. En in Efeze gaat het over vrede. ...verzoening enzovoort. En hier, dit dit paleis, dat kent u misschien niet... uh, ...maar dit is het paleis van vrede en verzoening. Dat is in Astana in Kazachstan. En dat paleis is op een gegeven moment gebouwd... ...om een wereldcongres van wereldleiders... ...en van godsdienstige leiders van de wereld te ontvangen. En uh, het is de bedoeling dan natuurlijk dat alles tot eenheid moet komen. Vrede en verzoening... En er staat ook bij in de beschrijving dat het aanpassingen bevat voor verschillende godsdiensten, judaïsme, Islam, christendom, boeddhisme, hindoeïsme, taoïsme en andere religies. En het is bedoeld om het geloof en de menselijke gelijkheid te bevorderen. En u ziet ook dat dit paleis toch weer een opvallende vorm is gemaakt in de vorm van een piramide. En u ziet ook al die vlakken, dat zijn ook eigenlijk allemaal piramides. En dat is natuurlijk niet voor niks hè. Hier zit natuurlijk een bepaald denken achter, een bepaalde geest achter, die vrede en verzoening tussen de verschillende godsdiensten en eigenlijk tussen de mensen wil bewerken. Maar ik denk dat de grote afwezige hier is de prediking van het kruis van onze Heer Jezus Christus. Ik denk dat die prediking in dit paleis niet gehoord wordt. Daar ben ik wel eigenlijk vrij zeker van. Dus dit is proberen te bewerken vrede en verzoening buiten het kruis van Christus om. En dat gaat niet lukken. Dat is natuurlijk wel het streven van deze wereld nu. Hè, om alles één te maken. Alles moet vredig worden. En met elkaar verzoend worden. En het moet allemaal goed komen. In het Midden-Oosten wordt natuurlijk al tientallen jaren over vrede gesproken. Maar dat is allemaal zonder de basis die het werkelijk moet hebben. En dat is onze Heer. Hè, wat onze Heer bewerkt heeft. En, en Hij zelf gaat echt de vrede brengen natuurlijk. Dat kan niet zonder. En zolang de mens streeft om zonder Hem. ...dit te willen bewerken... ...dan zal het niet lukken. Het zal even voor korte tijd lukken... ...maar dat is de Bijbelstudie-openbaring... ...als die wetteloze op de troon komt... ...als wij weg zijn... ...dan zal het voor korte tijd even lukken... ...maar dan zal heel snel blijken... ...dat er iets heel anders aan de hand is... ...dan werkelijke vrede en verzoening. Maar als we even doorstappen... ...met dat begrip burger... ...want wij waren burgers... ...wij waren ons burgerschap... Dat was vreemd, zegt Efeze, aan dat van Israël. Dat was onze vroegere situatie. Om u goed bewust te zijn wat het, wat het burgerschap nou eigenlijk inhoudt. Hè. Burger zijn, Efeze 2, vers 12, daar staat, en dat geldt voor ons als gelovigen, uit de volkeren, Efeze 2, vers 12, dat jullie in die era los van Christus waren vervreemd van het burgerschap van Israël en gasten van de verbonden die bij de belofte horen, geen verwachting hebbend en zonder God in de wereld. Het was voordat wij tot geloof kwamen en dat gold voor de volkeren, die hadden altijd een afstand tot Israël, tot of moet zeggen tot de God van Israël. En dan komt er een, is er een geweldige verandering gekomen en dat beschrijft Paulus in Efeze 2, daar gaan we nu niet heel diep op in hoor, maar even wat grote stappen zetten. Maar nu, wat is nu onze situatie, in vers 19 staat dat, en dat is bewerkt door de Heer, dus dan zijn jullie niet langer gasten en tijdelijk verblijvenden bij Israël, een trapje lager dan Israël, maar dat was het, maar dat is het nu niet meer, maar jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Dus nu op gelijk niveau met de gelovigheid Israël, één in het lichaam van Christus en er is geen onderscheid meer. Daarom zegt Paulus hier, jullie zijn medeburgers van de heiligen en gezinsleden van God. Op hetzelfde niveau gekomen als Israël en het verschil in het vlees is dan weggevallen. En Paulus gaat in dit stukje, dat heb ik ook op deze dia gezet in een paar woorden, van vlees naar geest, van vijandschap naar vrede, van twee naar één. Twee groepen gelovigen, die worden één in dat lichaam van Christus. En waardoor is dat? Ik heb die vraag hier op deze dia. Waardoor? Waardoor gebeurt dat? Wat is het middel om dat te bewerken? Vlees naar geest. Vijandschap naar vrede. Twee naar één. Wat is het middel daarvoor om dat te bewerken? De dood van Christus. Ja, de dood van Christus. Ja, het kruis. Het kruis. Ja. Daar wordt over gesproken. Hè? Dat hij... Beiden, vers 16, beiden in één lichaam met God door het kruis wederzijds zal verzoenen. De vijandschap erin dodend. Dus het kruis beëindigde, zijn dood aan het kruis beëindigde de vijandschap. Vijandschap naar vrede. Vlees naar geest, twee naar één, wederzijdse verzoening. Wat is de basis, wat is het middel? Het kruis. Daar is namelijk die vijandschap gedood. Want de vijandschap zit altijd in het vlees. En daarom moest dat vlees aan het kruis ook afgesneden worden. Dat hebben we de vorige keer ook gezien. En daar spreekt Colossense heel duidelijk over. In dat vlees zit die vijandschap. In vlees zitten de verschillen ook tussen Israël en de volkeren. En daarin zie je die clasher in deze tijd. Dat Israël strijd heeft met de volkeren rondom. Maar het is een strijd in en naar het vlees. En terug te voeren op Ismaël en Isaac. Inderdaad, dat werd zondag ook even gezegd. Maar terug te voeren op Ismaël en Isaac, inderdaad. Maar wel een strijd dus in het vlees, tussen die volkeren. En dat moet nog beëindigd worden in de toekomst. Maar dat is pas in de nieuwe schepping, op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dan zal die strijd van het vlees echt beëindigd worden. En dat is uiteindelijk ook de uitwerking van hier wat Paulus hier zegt in Efeze 2. Want het kruis is fundamenteel. Alle vijandschap moet weg, maar dus altijd door het kruis. Kan nooit zonder essentieel in Gods plan en daarom is het ook goed om daarbij stil te staan en daarom wordt er in de Evangeliën, Matthäus tot en met Johannes ook zoveel hoofdstukken besteed aan het lijden en sterven van onze Heer de gang van onze Heer naar het kruis zijn kruisring en zijn opstanding moet u maar eens op, moet u maar eens nagaan hoeveel hoofdstukken per evangelist daaraan besteed worden waarom? omdat het heel belangrijk is wat hij daar deed en dat mocht Paulus dan bekendmaken Alle effecten, alle gevolgen, alle uitwerking van het kruis... ...dat ondervinden wij nu in ons leven, als het goed is. En later zullen ook de volkeren en Israël dat gaan ondervinden. Maar dat is voor hen nog toekomstmuziek. Maar wij lopen daar als het ware al op vooruit, om het zo maar te zeggen. Wij zijn de eersten die daar kennis van nemen. En zullen dat later ook doordragen aan de anderen... En voor ons dan speciaal ook aan de hemelse machten en krachten. Want ook die hebben verzoening nodig. Ook daar is wederzijdse verzoening voor nodig. Er zijn ook vijandige machten en krachten in de hemelse gewesten, om het zo maar te zeggen. Wat denkt u van de Satan? En zo zijn er nog wel een stelletje van zijn personeel. Maar die hebben ook verzoening nodig, wederzijdse verzoening. En daarvoor zet God de Ecclesia, de gemeente in, boven. En op aarde zal daar de taak voor Israël zijn... En misschien ook nog wel van onze kant enigszins. Maar goed, dat is weer een ander punt. Maar, dat is het instrument. Van vijandschap naar vrede. Uitwerking van het kruis. Als je beseft dat je in jezelf, ja, oude mens, mede gekruisigd. Valt niet zoveel goeds van te verwachten. Daarom moest het ook aan het kruis. En die nieuwe mens in ons, ja, dat is... Die vrucht van de geest, dat kenmerkt zich door de vrucht van de geest, dat is Christus in ons. Dat is als het ware je nieuwe identiteit. Dat ben je niet, langer, niet meer mijn ik, zegt Paulus, maar Christus leeft in mij. Galater 2, hè. En dat is ook, dus zegt hij in direct verband met het kruis, daar, Galater 2. Het is niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Kijk, dat is je nieuwe identiteit. En het leven van Christus, ja, daarvan staat in negen, prachtig negen facetten ook in de gelaten brief. Hè? Van liefde tot en met inhouding. Of zelfbeheersing, hè, zegt de vertaling dan. Maar liefde tot inhouding, daar zit eigenlijk, in liefde daar zit eigenlijk gewoon alles in. Maar er wordt door Paulus nog wat uitgewerkt in wat facetten. En dat is eigenlijk het leven, hè, dat is wat naar buiten komt bij ons als gelovigen. Als die geest in ons werkt, dan gaat die vrucht zetten. Net zoals een boom in de natuur, een appelboom kan alleen maar appels voortbrengen. Die gaat geen peren voortbrengen. En zo kan de geest vrucht dragen in ons leven. En dat kan alleen maar die vrucht zijn. een Een vrucht van de geest van God in ons kan nooit vijandschap zijn. Vijandschap is van het vlees. Maar vrede, verzoening, geduld, mildheid, dat is van de geest. Dat is de vrucht van de geest. Onherroepelijk. De geest brengt geen ongeduld in ons voort. De geest brengt geen onverzoenlijkheid in ons voort. Juist het tegenovergestelde. Dat is de vrucht van de geest. En, en als, die zich, als die vrucht zich gaat zetten in ons leven. Ja, dat, is een, dat is een uitwerking van groei. Nee, want zo'n vrucht moet groeien. Dat begint als een bloesem eerst. Maar later wordt dat langzamerhand een appel. Eerst heel klein. Maar die groeit dan uit tot een mooie grote appel. Die op een gegeven moment rijp is. Dat is ook met ons geestelijk leven zo. Dat is groei. En er moet tot rijpheid, tot volwassenheid komen. Dan is er ook daadwerkelijk die vrucht te zien. Nou, en als je dat bij elkaar ziet of bij jezelf constateert. Dan kun je alleen maar God geweldig dankbaar zijn dat hij dat geeft in je leven. Hij werkt dat uit. En daarvoor, wat is daarvoor nodig? Ja, dat leven met hem, hè. Leven met hem. Horen naar het woord en ja, op een gegeven moment dan uh, ga je luisteren. En zo is het bij mij gegaan. Dat woord, ja, dat, dat, dat... Pakt hij je volledig, hè? Daar, wil je, daar kom je niet meer van los. Dat is steeds weer dat woord erbij pakken, steeds weer luisteren. En het is steeds weer verfrissend, het is steeds weer nieuw, het is steeds weer iets wat je verblijft en wat je, wat je opbeurt, wat je bemoedigt, wat, wat je voedt. En, eh, nou, wat heb je het nodig. Dat heb je nodig in je leven. Net zoals in het dagelijks leven gewoon voedsel tot je neemt, heb je ook dat woord nodig. En, en uh, ja, dat is wat wel op een gegeven moment groei geeft. Hè. Dat is uh, denk ik bijzonder. We gaan even met elkaar pauzeren, want ik zie dat het al de hoogste tijd is voor koffie.